0: 不管说给你听，揭开天然纪念物篇。大家好，我是花花。真的有美人鱼吗？你相信真的有人鱼的存在吗？在台湾许多地方就流传着有人见到人鱼的世界，像是在日月潭的少主六流传着这样古老的传说。日月潭对少族来说就像是大地的母亲，孕育着世世代代的孩子。而在日月潭的深处，住着像是人鱼一般长发的精灵，少族人称他为达克拉哈。他曾经为了守护日月潭，与少族们发生了冲突喽。在一百多年前的某一天，少族人发现他们在。日月潭里的捕鱼虾器具，像是网子、捕桶、捕笼等，都有不明原因就坏掉，不能使用了。这样的情况持续了好久的一段时间。于是，部落长老拒集了族民，一起开了会。哎，这一天的武器又坏掉了，我们该怎么办啊？老师、啊。我们的生机又出现问题啊！主里面有一个勇敢的青年，叫做努马，他自告奋勇的走向前
1: 。我愿意，我愿意潜到日月潭的潭里
0: 去看看，这到底是怎么回事。于是长老就跟努马说：“努
1: 马，你可要小心啊！”我跟所有的族民们都会祈求祖灵来保佑你了
0: 。隔天一早，努马就潜进了潭里面，他看到一个上半身是人、下半身是鱼身体，而且他的头发很长很长，长到至胸前后背的人鱼。而他正在破坏少族刚设下的捕鱼器具。
1: 你、你、你、你、你是谁？你在破坏我们的器
0: 具，这样下去，我只能够战斗喽！为了阻止人鱼破坏族人的器具，渔、嗯、鸟拼命跟他们打斗。过了三天三月，还不停的质问他们：为什么你们要做这种事情呢？人鱼终于被努马的坚持感动，于是愿意说出的原因。是你们的主人不知道分寸，滥捕鱼虾，让绿叶海的生物都快要灭绝了。我只是为了我的生存，只能这样做了。努马这时才醒悟过来，连忙的跟人鱼道歉。
1: 啊，原来是这样！我不知道有这样的事情，真的是对不起。我会把这个告诉我的族人，我们也会改变我们捕鱼的方式的
0: 。于是努马回到了部落，并告诉了族人这一切。那我们该怎么办呢、啊
1: ？大家。我们必须制定严格的捕鱼规定，保护日月潭的生态和平
0: 。主人们一起讨论，并制定了捕鱼的规定，像是不用太过细密的渔网，避免一网打尽
1: 。我们还可以制造浮鱼。让小鱼、小虾有地方可以躲起来，慢慢地长大，来繁衍下一代
0: 。少族的族人们有了共识，于是隔天早晨就开始动工。正在制作浮鱼时，人鱼忽然出现在潭边，来一起教你们说古语。于是，努马和长发人鱼一起教导族人如何做火雨。经过了好几天的努力，大家终于完成了。少主的长老代表大家感谢
1: ：“谢谢你们啊！我们以后一定会遵守这些约定。”保护日月潭的生态，我们从此以后和平共处。谢
0: 谢你们。而后，人鱼也常常悠闲地在潭水隆起的石头上晒太阳，族人人更是开心的在一旁忙碌着。嗯，听完人人鱼的故事，大家一定觉得意犹未尽吧。嗯，你以为这只是个传说吗？其实在1933 ，在一九三三年天然纪念物调查的报告第一集中，就曾经记载着屏东恒春发现了长九尺、皮肤长毛、胸前有一对乳房的海兽，这叫做如更。这种生物呢，到底是不是人鱼啊？接下来，我们就来问问我们的专家。把时间交给我们的大军
2: 。大家好，我是大军。今天很荣幸邀请到台博馆典藏管理组林俊聪副研究员，与听众们分享动物学门的经典动物标本典藏——如梗。欢迎林俊聪老师。大家好，林老师好。嗯、说到如梗。嗯、大军想到的是,是，好像很多很多地方都有美人鱼的传说、啊，然后还有渔夫说，他们捕鱼的时候会看到美人鱼。哦、
3: 嗯
2: ，甚至于连台湾的原住民，嗯、像是在蓝屿的雅美达悟族的原住民们，也有美人鱼的传说。是，对。那美人鱼。到底是什么样的什么样的动物啊？物啊
3: <笑>呃，美人美鱼呢？它属于有根科的根这一类的东西。你可以想象一下，它、呃、长得就像一根大木头一样，浮母一样，都喜欢浮在水面上。它因为它是哺乳动物，嗯、所以它必须要呼吸空气，所以它的鼻孔是往上长。尾巴、四肢已经、已经都已经退化掉了，前前肢呢变成像鳍状的东西、嗯，然后后脚呢已经变成一个尾巴了、嗯。那这个尾巴呢，呃，在以现在来讲，呃，它是属于海牛木的如更科。那海牛木呢，其实还有所谓的海牛这个东西。那海牛就有好多种。那目前来讲、嗯，海牛跟如更最大的差别，从外表上。最容易分辨的是它的尾巴哦，儒、oh. 艮的尾巴是属于新月形的，呃，新月一样是弯曲的，但是海牛的尾巴是像团扇，像一个圆扇这样子，一个扇子形的， huh? 它这两个是完全不一样的形式。基本上它们都是同一类的东西， mm. 就是海洋里面的哺乳动物。Oh. 那所谓的美人鱼呢？嗯、mm. ，呃，这是一个传说啦。是。Sure. 很多人问我说。啊，这长这个样子怎么叫美人鱼呢
2: ？对啊，长的样
3: 子，嗯、欸，说说丑嘛，还还有点对不起她；，别说他漂亮，也怎么想都想不出来。就看起来
2: 憨憨的，對對有点可爱可爱，呆呆的这
3: 样子感觉。<笑>对，就呆呆的，然后胖胖的一整只啊，游泳速度也不快，嗯、然后脾气非常温驯。嗯。那这样一个生物，那就说：“哎、欸，那怎么会像美人鱼？怎么看都不像。那”那我就编了一个故事了、啊，这是我自己想象出来的一个感觉啊。那因为，因为在早呃、欸，台湾的如更呢，它不但是淡水，它还会在海水里面活动。那到海边去，那尤其是你想想看，一个月黑风高的晚上，嗯，这个海上的那个渔船啊，或者是船只啊，就看到远远的海上有个东西在那边。然后看得不是很清楚，然后呢，他抱着一个小宝宝在那边、嗯、喂奶，嗯、感觉哇，这很像一个一个拇指的美人图，称它为美人鱼，这是我说的，随便讲讲，大家随便听听。那但是这个样子的确确是很像，嗯，因为他们很特别的是他的乳头，嗯，儒艮的乳头是长在嘎子窝，长在腋下，是。那想想看一下他。小宝宝喝奶的时候，他必须把在脐张开来，然后他就小宝宝就含着他脐，呃，脐下那个那个胳肢窝里面的乳头，那么吸呢，就那脐就好像抱着个宝宝一样的感觉，所以我才会觉得说，哎，他是不是因为这样所以被称他为美人鱼？还是说他喂奶的时候那个姿势很可爱、很漂亮、很温馨，所以称他为美人鱼
2: ？刚刚林老师讲说，乳根的鼻孔是在上面。那我就想到，他跟鲸豚有点像，表示他们不需要把头抬出来
3: ，嗯，它就可以呼吸了。呃，它跟鲸，它跟鲸豚比较不像的地方是。他的鼻子还是在鼻子的位置，那个鲸豚，鲸豚的鼻子已经长到头顶上去了，这是他们有点差别。然后他们的鼻子倒比较像海豹、海狗一样哦，它是属于原来鼻子相关的位置，只是说它是朝上方的这样，因为朝上方呢，方便它呼吸，而且它还有一层膜可以关起来。哦，它潜到水里去的时候，可以把那个鼻孔给关起来。它有清水的时候才不会进
2: ，<笑>有闭气的开关，对对,對，才不会呛到水。好有趣哦、嗯。然后，嗯，好像我们今天要讲这个卢庚，跟林老师好像有一个
3: 、哦、<笑>密切的故事。这件事情、嗯、说起来话长，讲到好多年前的事情。民国七十五年的时候，因为那时候我刚进博物馆，然后。我们那时候就做了个计划，就到小琉球去做调查。那因为我本身研究的是爬虫类，我就去那边调查爬虫类。那边调查的时候，我就住在一个小琉球大饭店。当时他是唯一的一个,一个小琉球一个饭店，他就住在那边、嗯。那那边的老板呢，就因为住的时候，我们一住都是四五天，而且我们大概大概两个月都就会去一趟，然后所以跟他老板也很熟了，嗯。那那老板呢，他们有一群朋友。他们想要促进小琉球的观光，所以他们弄了一个什么小琉球动物海底动物园。那有一天呢，他就找他的朋友来，然后问我，问我说：“呃，像大型的鲸豚类的标本啊、嗯，要怎么去做？”我想说：“啊，这个讲了你也你也你也很难懂、啊。”但是没关系，你既然问了我就讲，我就大致上跟他讲说怎么制作、怎么制作、怎么制作，跟他讲了一遍，嗯、跟他讲一遍，然后。这件事情也就到此为止，我就、嗯、我就没有没有再去想他了。反正只是他聊天嘛，我就聊到说标本怎么做。嗯、那刚好我也知道，嗯，所以就跟他们介绍了一下啊、嗯呃。然后在很多年后呢，有一天，新美博物馆的一位小姐啊，她是专专门管那个动物标本的一个小姐，嗯、她就打电话来嗯给我嗯，她说：“哎，阿聪啊，那个那个竹根标本，里面有没有兴趣要？”我 说：“ 如果标本怎么会没兴趣要 呢？ 有 啊， 有兴趣要啊。那你们台北博物馆不不要 吗？” 他 说：“ 因为他们现在是以陆地上的动物为主 啊， 展场上也是以陆地上的动物。如果要再开辟一个海底 的， 可能比较不方便。嗯， 所以他就 说， 看如果有人需要可以要的 话， 他就会把它转送给我 们。” 我 说：“ 转送 啊， 那哪来 的？” 他 说：“ 就一位民众捐的。我说哦，好啊，那我去看一下，看他状况怎么样。断头断脚的，那我可不要。<笑>我就去看了一看，我去看了一下，哇，很完整，只是制作的手法有一点粗糙，但是基本上它是很完整的一整支的一个标本。嗯，我说好啊，可以啊，这次我们可以收收下来。然后我就问了他一些基本的资料，比如说呃，是谁送的啊？总要跟人家接触一下吧，我要谢谢人家捐赠者。对、啊，捐赠者。然后再来就是，呃，他采集的时间、地点这些东西、嗯，他说他也不知道，要问那个捐赠的人。我说好，好，好。然后我就问了他名字，他跟我说姓蔡，然后那个名字呢，我听起来，这名字好熟悉哦，他是一直想想想想想想想不起来，说这名字是什么时候听过的，就想了好久。终于有一天想起来的，啊，这小猪球嘛，他里面他们的那那那那个老板的的朋友里面就有一个姓蔡的，然后哎名字就是好像是一样的，印象中好像是一样。那我就跟那个前面的陈小姐要了一下他联络的的资料，我就打电话过去给他。啊，一聊起来还真的就是那一位先生哇，然后他就当时我跟他大致上讲了一下过程方法，他竟然就做了。怎么这么厉害？他没有跟我讲说他们发现的这一只如更，就把它做起来的，就就土法天罡就把它做起来的、嗯。然后然后因为在他们那个所谓动物园里面放了一段时间，动物园后来他们收起来了。嗯、收起来之后这一只标本呢，他们觉得丢掉可惜、嗯。所以他们就想啊，转送给秦美博物馆，刚好秦美博物馆。他他们的政策的关系，他要转正到我们博物馆来，他很高兴就把它收下来。那收下来，收下来之后，我们就给他稍微做个重新的拆开，做个重新的制作，嗯、把它整理一下，让它呃比较恢复一下正常的样子，比较漂亮的样子。然后现在呢，就变成我们的典藏。哦，所以这件事情来对来对我来讲，从七十五年一直到。到几年前回到我们博物馆来、嗯，那真的是一个，算是一个善缘吧
2: 。这绕了一大圈，当初林老师一个只是哎、欸、告诉你一大概怎么做，结果没有想到
3: 他真的做出
2: 来，他做出来了、嗯嗯。然后多年之后又跟你重逢了
3: ，对，又回来
2: 了，对，回到博物馆来。
3: 嗯，那这么说，嗯。这是而且刚漏了题了。嗯，这一只标本应该是真正在台湾呃捕捉到的，呃，应该不算捕捉，因为它是搁浅死亡在小琉球的海边。因为七十五年的时候搁浅在小琉球的海边，然后是由这个蔡先生发现的。嗯，那发现之后呢，那个相公所就把它交给他，那他就呃把它做成标本。哦，这也是当时呃在小琉球搁浅死亡的。那台湾已经很多年没有,沒有如有的出现。那在早年，在日本时代，台湾其实还有如根，尤其大部分都是在，呃，横村一带，就、嗯、是比较热热一点的地方，比较容易出现它它的存在。嗯，那也有人说了，台湾像七坤生啊、几坤生啊，那个“坤生”两个字到底是指什么东西？嗯、在。在国语之年的解释，好像就是它是很大型的动物，它、嗯、也没有说专指哪一些东西。嗯，啊、有人说它是指的是鲸鱼，但也有人说它指的是儒艮。哦，所以可能当时，呃，台湾呃周遭可能儒艮还蛮多的。是说后来，呃，嗯，台湾人喜欢吃嘛，就吃光了。什么？这么可爱的儒艮，<笑>竟然人
2: 人人类也吃得下去
3: ？呃，其实。其实有一个有一个叫做斯特拉海牛，它儒艮科的大型儒艮，比我们的儒艮还要大的一种儒艮，它生活地方比只在亚洲的北部部地区。那它灭绝就是因为被人类吃光
2: 。天哪、啊，又是人类
3: 造成的？因为他们很温驯嘛，也不太會攻击人。嗯、呃，他们那些船员为了说哦要有一些食物，那就去直接用桨啊去攻击打死。然后就、oh. 就拿他肉来来吃，所以因为这样子，石拉牛就灭绝了
2: ，好，有被光哦。光<笑>
3: 所以像像台湾的竹根，呃，日日本时代有一位先生，他是呃对竹根是非常有兴趣，而且想要研究他的一个。人。嗯、他听说台湾有曾经有竹根，对台湾这边的竹根就很注意，也很关心。那有一次呢，刚好有一位，呃，他的一个同事告诉他说：“哎，台湾的恒春地区有人抓他一只竹根他就连夜的从从日本的就,就爬到台湾来了。不过当时也没那么方便的、啊，连夜也没那么方便，当时都要搭船了、啊，都要搭一段时间来到台湾。嗯，来了台湾之后，他就赶快去找那竹根，结果。呃，只能到垃圾桶去翻了，啊、哦，已经被吃掉了。天哪！然后在垃圾桶好像翻到了几块骨头吧、嗯，这样子。所以，但是至少证明说，台湾的的确确曾经有鹿根的存在
2: 。
3: 嗯。然后，他也把鹿根这东西在日本现代把它定为天然纪念物。哦。就是它是一个比较特别需要保护、很稀少的,的一种动物。那、嗯。嗯所以刚刚林老师讲的那一只
2: 小琉球歌前死亡的如更，嗯、是台博物典
3: 藏的第一只如更喽？呃，台湾典藏的不只是第一，不只是那一只啊。但是那一只的话，嗯、应该说是在台湾发现的如更，真正在台湾海边然后发现的如更。然后做成的标本、嗯、都是唯一真正属于台湾的标本，嗯，这是唯一的一只，目前是唯一的一只。在博物馆里面，我们早期日本时代就有留下另外一只标本来，哦、还有一只如更。那这只如更的话，呃，它不是台湾的，在菲律宾吕宋岛南方的一个海海峡里面去捕捉到的。那捕捉到之后呢，因为当时。日本、呃，日本人把台湾当成一个前进基地、嗯，所以南洋地区他们发现的东西都是以台湾当成一个算是一个一个转运站或者中心吧，他们通过送到台湾来，然后在台湾呢进行解剖啊解剖，然后就最后呢处理成标本啊，那支标本呢就放在我们博物馆里面。哦，所以台博物馆有两支芦根的标本。对，而且这两支芦根标本很刚好就是。前面那只菲律宾南方，捕捕捉到那一日本蛇留下来是木的，嗯，那后,后来、呃、小刘就发现那一是公的
2: ，哎，对，真的，所以、嗯、台湾还有其他地方有如更标本吗
3: ？呃，台湾大学好像有如更的骨头标本，那当年我们、呃、在解剖那只菲律宾来的。的卢更的时候，嗯，呃、他是留下一段影片啊、呃。那段、個、影片，突然早期拍的影片效果不甚好，但是我可以很清楚地看到他整个解剖的过程。在解剖过程里面，他们发现那只母卢更的肚子里面有一只小 baby。哦，但是这只 baby 当时好像根据记录，好像是放在台大啊、呃，因为当时呃台大的几个老师跟台博馆。这边他们是总督府博物馆，他们是连在一起的。嗯，等于说那边的老师、教授是这边的研究人员，所以他们两边的研究是互通的、嗯。所以当时好像把那一只呃胎儿放在台湾大学。哦
2: 、嗯，根据记录好
3: 像是这样子的、嗯，因为也最后也没有很清楚的说它放到哪里去的，没有标本的编号，什么都没有，只是说有记录说有曾经这么一个。那台大那边呢，其实也是找不到那一只标本，哈，那一只标本。所以到底有没有留在台大，或者是运回日本去的，其实也没有人知道，没有留下任何
2: 的
1: 记录，对
3: ，没有留下记录、嗯、但是台大那边有曾经我刚说的那位日本学者，他跑到台湾，那是从你捡出来那几块骨头，像在台大。哦，你们还好像还有个颅盖的头骨完整，我倒是没看过，但是、嗯、呃，根据记录应该是在他们那里。哦。
2: 所以刚李老师有讲，它被日本人列为天然纪念物，表示它很珍贵，是啊、嗯，很珍贵也很稀少，而且很稀少。那大壁障听起来其实它很温驯、嗯，然后，其实就它的体型来说，应该没有天敌，<笑>除了人类以外
3: 。呃，其实。嗯应该也会有啦，因为在海里面，我想鲨鱼啦，或者是虎鲸啊，他们应该也会攻击啊。是说，因为卢更生活环境都是比较浅浅水的地方，因为它吃的东西是海草，嗯，不是海藻，是海草，嗯、是,海草是长在、嗯呃、海里面、长在水里面那种禾本科的的的植物，最主要吃的这些东西。那这些东西不可能到深海，要深，所以它它生活环境都是比较。浅的地方，那浅的地方呢？基本上有那么大型要攻击它的生物就很难得进来，像鲨鱼啊、虎鲸啊，都会攻击它们，但是也很难，因为那边太浅了，对它们讲也不方便。但是偶尔它们会游到比较深的地方去。像我在想刚才呃提到的那只如根在小鱼球发现那只如根，呃，很可能就是从，因为因为在。呃，在缅甸那边有一个卢根的族群，那在越南也有族群，嗯，那这两个地方都有族群，台湾在中间呢、啊，基本上他它有可能会游过来，那这游过来肯定经过大海，可能就会被其他生物攻击，这我想也是免不了的。哦，
0: 所以他们好
3: 像也没什么防身武器，对啊，那麼小也没有没有什么。牙啊，或者爪子啊，什么东西可以攻击别人？好像没有
2: 。对，大军刚就是觉得说，他又游得很慢，又不会攻击人，又这么的温驯，然后你说，嗯，应该是没有什么太大
3: 的天敌吧。对，但是、嗯、体型大，体积、嗯、体型大。来来讲，就比它小的生物大概都不太会攻击它们。
2: 光看到就吓死了
3: 啊，光看到就哇，东西这么大，就像一个人，一个东西有有有个个子比你高、比你大的站在你身边呢，你会觉得嗯，他想干什么，就会很紧张害怕、嗯，一样的道理嘛。嗯。所以它体型大，所以一般的其他生物也不太会攻击它们。那它们现在生活上来讲，以以海牛。来讲，像美美洲、美国他们那边，那个、海牛经常会，在身上看到一些，呃，平行的横条，在它身上留下一些，算是伤痕吧。嗯，然后那个东西其实大部分都是，呃，螺旋桨，就是就是那个船的那,船那,那、那个船，它螺旋桨，螺旋桨后面那个转的,的
2: ，天哪，打打打
3: 因为他们。在海上就像一个浮木一样漂在那边，动作又慢，游的又慢，那个船就啪就过去了，一下子就被就被伤到了。哦
2: ，好倒霉哦！他可能躺在海上做日光浴，<笑>结果就被船给打伤了。对、啊，还是无妄之灾耶。可是这样听起来，台湾好像曾经有芦梗，可是我们嗯，现在似乎。都没有看到过
3: 哦。现在现在台湾来讲，基本上台湾呃应该是没有儒艮的、嗯。但是儒艮这东西它会会游来游去的、嗯呃。它也会在大海上游动，所以搞不好哪天又有哪一只儒艮出现在台湾，说不定、嗯。那希望说。因为台湾我们都要保育的有成，环境保护的好，嗯啊，其实台湾有些条件，有些地方还是有他们喜欢的环境。因为他我刚刚讲他是吃海草
2: ，是啊，那、啊、台
3: 湾其实有些地方还是有这样的环境，所以希望哪一天又能够看到他们吧
2: 。很希望，如果哪一天可以看到他们出现，那就真的很棒了。对、啊，希望。嗯那我们今天也很谢谢林俊聪老师带来如根标本这个背后的故事。没有想到，原来这个缘分这么的密切，同时也让我们知道如根在台湾还有跟人类有这么密切的互动关系。甚至于从它生活的环境，我们可以知道跟人类生活的区域其实是。高度重叠的，所以可以想见，如艮，他的生存应该非常非常的不容易，因为常常被人类干扰，要么不是被传达到，要么就是，嗯、<笑>对
3: ，可能猎猎杀
2: 了，被猎杀了，对，其实，哎，觉得我们的。大众来去关注如更它后续的环境跟它的族群，然后也值得再去深入的探究。或许大家之后如果还有机会，如果海博馆哪天有展出这两支如更的标本的时候，一定要来看哦。海博馆说给你听，我们下次再会，拜
3: 拜，拜拜。